0: 他们或许没有任何资源或者方式，他们知道可以怎么离开，他们只能靠我。假设我自己就先跑去波兰，跑去哪里出境了
1: ，那就没有
0: 任何人可以帮到他们了。所以，我当做考量其实是会考量这一群最需要帮助的人、啊嗯，对他们来说，那我可能就是他们呃唯一有可能离开的方式
1: 。欢
2: 迎收听由联合报直播的节目《远方》，我是雷光汉。俄罗斯总统普京宣布对乌克兰进行军事行动，在我们录音的这一天已经超过了二十天。战事爆发以后，在台湾的我们都很关心乌克兰有没有侨胞留学生，他们是不是平安？中华民国在乌克兰没有外交部的驻外管处，幸好我们的外贸协会在基辅有台贸中心，就在俄罗斯进攻乌克兰以后，中心的人员在烽火中协助执行撤侨任务。这集节目就邀请到人还在波兰的基辅台贸中心主任徐玉轩，带我们了解撤侨工作的始末，还有过程中发生什么惊险的事情。呃，徐主任好
0: ！哎，主持人好，各位听众大家好。
2: 在俄罗斯开战之前，很多专家都说不会开战，不会打。但是我们的冒险和外交部似乎都有超前部署、欸。哎，徐主任的任期好像本来也是到今年一月嘛，对不对？也是为了要呃可能的撤侨需求而特别留在当地。那到底状况是怎么样
0: ？OK， 谢谢。我想，呃，俄乌之间的矛盾，其实在这几年，我相信大家在包装杂志上其实都听到很多。那这个矛盾可能要回到2014年哦。2014年，我们知道在乌克兰有一场所谓的广场革命，当时引发了乌克兰的前总统下台。那俄罗斯就趁机呢占领了克里米亚，那也趁机占领了东部的两个地区，支持叛军，引发了战争叫做顿巴斯战争哦，也是延续到今天，已经持续了八年左右。所以乌俄之间的矛盾从过去的。很多媒体会写，他是他们是兄弟之邦哦，是斯拉夫民族。那是在二零一四年之后呢，这个情况就已经有一个结构性的转变了。乌克兰在很多层面，由于乌克兰东部大量的战争，第一个是造成他们、嗯、自己的国家的军费的支出拖垮他们财政和经济的发展。嗯、第二个是事实上很多乌克兰人他们都。自己有亲人或者朋友也投入了东线的战争，所以这八年来有非常多的这个呃战士或者是伤亡，其实都对整个乌克兰社会来说是一个集体创伤嗯、哦，那这一次的乌克兰危机事实上是从去年就开始了，二零二一年的三月份左右，俄罗斯就开始集结大量的军队哦。当时主要还是在乌东，现在我们称为顿巴斯发生战争的这个地方。嗯。那当时的危机大概是三月份到四月份暂时解除。嗯，不过，呃，到从去年底大概是十一月中左右，俄、嗯、罗斯普丁他又呃再一次派了军队，大概将近十万的军队、嗯。那这一次不管不只是包围乌克兰的东部，
1: 嗯，他
0: 连乌克兰的北部，包括我们只说投知的基辅核电厂啊，很靠近基辅的北边，嗯，不管是车诺比核电厂啊。还有南部克里米亚地区的这个黑海沿岸呢，也都派驻了大量军队。嗯，所以也就是因为这一次是等于前所未有的俄罗斯的军队整个包围乌克兰。嗯，那在一月份的时候，包括我自己收到我们外贸协会会内的长官的指示，也、嗯、包括了和这个外交部还有我们驻俄罗斯代表处的一些长官研讨之后，其实觉得这一次的情况是非同小可，也是。很有可能会引发真正的战事哦，因为我们在一月底、嗯、在二月初就陆续看到了，包括俄罗斯他自己的大使馆
1: 、嗯，包括
0: 后来是美国这个欧美国家他们的使领馆也都开始撤离人员哦。嗯
1: ，所以我们
0: 就预先做这个呃撤侨的准备。嗯
1: ，
2: 也就是你们在当地有第一手的情报，预先的准备哦。所以其实这一次大家就觉得，呃，我们的撤侨算是蛮顺利的，应该也是跟我们的这个。这个超前的预警有关，那撤侨到底要规划哪一些事情啊？会有什么样的困难？其实我们一般人应该平常不会学习如何撤侨嘛，对不对？而且你本来的工作其实是推动经贸，对
0: 。确实确实，因为我自己本人是在呃外贸协会服务，所以我们是经济部下面一个财团法人。我们平常的工作其实就是。嗯、呃，推广经贸，像您说的，嗯，帮助台湾的厂商到乌克兰做生意，或是帮助乌克兰的厂商来台湾，呃，谈单子哦。嗯，所以当然在这个中间，因为乌克兰比较特殊的是，我们中心是台湾唯一在那边的一个呃派驻的一个单位。对，所以不免的也会协助一些当地的侨民啊，或是平常这个台湾人、嗯、学生的一些联络。嗯，看这个整个网络的。建立哦，所以因为这一次的发展，呃，也是和包括我们会的长官，包括和外交部讨论之后呢，嗯、我自己是在今年的大概农历年前，嗯，一月中下旬的时候，嗯，那我自己就先做了一个 Google 表单，因为以往我所掌握在乌克兰的台湾人大概是二三十位，嗯,嗯所以我就做了一个表单，呃，给所有在乌克兰的台湾人，请他们先填上他们的个人资料，嗯，在乌克兰的时间，嗯，
1: 他们住在哪
0: 一个城市。嗯、那他们是有是不是有带有亲属或者小朋友哦、嗯，还有他们其他的状况哦，所以能够我希望能够收先收集好一个资料库加以掌握。嗯、那确实之后如果紧急状况发生的话，我们才可以呃顺利的确实通知到每一位台湾人，确保他们的安全。嗯
1: 嗯嗯。那
0: 整个事态的发展大概是在二月中开始有比较严重的变化，嗯，因为二月十一号呢，美国和主要国家他们就。开始有这个撤侨的宣布了，他们就说境内的国人要马上离境、嗯嗯。那他们也都禁止地的国人再去乌克兰了、嗯。那我们的外交部也是在二月十二号跟进了这样一个措施、哦嗯嗯。所以，嗯，主要的情况大概是因为二月十号，俄罗斯和白罗斯两国他们宣布要联合军演哦，事实上就在乌俄的边境有非常大量的这个军事演习
1: 。是，所
0: 以我们就在隔天二月十一号，各国宣布撤侨的同一天呢。我就把我先前做的这个顾客表单所收集到的所有人、嗯，那建立了一个新的群组哦，
1: 嗯，希望是可以
0: 把所有的台湾人都能够及时通知的，也把驻俄代表处的外交部的人员也放在里面，嗯嗯嗯、那也是从那一天开始，我和驻俄代表处的一位秘书呢，我们就每一天打给大家，嗯呃、第一个是大家规劝大家能够尽快离开乌克兰，或者尽快先往西部移动，嗯嗯嗯、避开这个敏感地带第二个是其实。要做好预先的准备，包括是不是要先出一些粮食啊、饮水啊、嗯，还有自己自己一些重要的一些文件、证件都要带好，这样子。嗯嗯，这种大概事前的规划。嗯嗯嗯
2: 嗯，当然之前可能在别的媒体也有分享过，比如说当时你就是要希望可以租巴士嘛，让呃撤侨的专车，希望他们可以呃把他们带领，把把大家带领，如果有需要的话。那后来呃，这个协商是不是后来遇到一些困难
0: ？确实，呃。这个事态的发展基本上就随着他开始演习之后，那大家越来越感觉到这个形势、嗯呃、在升高了。嗯，那譬如举例来说，像美国的大使馆，他开始是宣布把大使馆撤到西部的大城、嗯、叫李维夫。嗯，那后来他又宣布他的大使馆直接撤到波兰、嗯、那你可以想象，其他的欧美国家，甚至是很多国家的使领馆都这么做了，大部分的外国人外资都大量的撤离。嗯嗯嗯，那我们评估这个情况。我当时也就带着一些侨民呢，我们就先迁到西部的一个城市，叫利维夫哦。哦我是二月十五号的时候带一些侨民到那边哦
1: ，所以你已经每天当
0: 然是也是持续的和、嗯、呃国人沟通啦。嗯，那也和外交部的这个驻以色列使馆的秘书讨论之后呢，嗯、我们就预先在二月二十一号，
1: 嗯，我
0: 们就决定要先呃租一些这个巴士，嗯嗯，所以当时就有我们基辅台贸中心，我们先找好大概七八家不同的。这个巴士公司，我们就说，嗯、假设呃，先付一些定金。假设真的发生的时候，我有巴士可以在我们所有三十个在乌克兰的台湾人可以马上走。这样嗯嗯,嗯那大家知道，二月二十四号就开战。对。所以开战当天呢，马上呃，我们就联系我们订好这些巴士公司。嗯。结果已经约好了这两三家。嗯。有的说太危险了，不愿意开。嗯、有的就说他们没有车，就是不同的原因，他们都突然不开
1: 了。嗯。那后来
0: 很幸运的，也是透过。我们通过各方管道赶快要找车，对。后来是一位也是乌克兰当地的台商哦，他就帮我们桥到了一台车是可以走的，所以我们才能够很幸运的在二月二十四号开战当天就有第一台专车可以赶快从基辅往波兰撤离、嗯。那我们第一台车就载了十八位国人進
2: ，嗯，这、嗯、那你刚刚提到，因为其实基辅应该算是在乌克兰的北方嘛，对吗？然后，那你这个对对，
0: 中部、北方、中
2: 中北部，那你这个像比如说这个撤离吧，是因为不可能所有人都是在基辅嘛，有可能是在别的地方。那你这些路线啊，或者说集合地点要怎么，你是怎么样安排、怎么定的？那如果赶不到集合地点怎么
1: 办？嗯、
0: 对。呃，像我刚刚说的，其实一开始我们盘点的台湾人大概是30位左右。嗯。但是随着这个情势慢慢升高，甚至开战之后嗯，嗯，有很多我们过去都没有办法掌握，不知道台湾人他都会陆续开始冒出来、嗯、
1: 跟我们联络。他
0: 可能是打我们中心的电话，或者可能打外交部的经济联络电话。嗯,嗯,嗯那后来这个陆续慢慢收集，我慢慢的在撤侨的过程
1: ，嗯，整个过
0: 程到最后呢，总共盘点下来，在乌克兰总共其实是有55位台湾人
1: 。哦、嗯嗯。那。嗯嗯嗯
0: 呃，这个撤桥专车，第一个是二十四号开战当天，我们撤了十八位往波兰走。对，那我自己像我刚刚说的，我一开始我就先撤到带一些侨民。撤到西边的，那有一些侨民也是从西边直接坐飞机回台湾了
1: 。哦，那
0: 除了在基辅，大部分的人我们撤完之后呢，但是还是有很多人，他们是可能是在东部、南部
1: ，嗯，其实相
0: 对可能俄军已经接近甚至包围的，风险比较大的城市、嗯。对，那很坦白说，其实一度我们会觉得，其实有点绝望，因为那个情势真的是非常的严峻了、啊嗯。就是说，很多地方俄军已经包围，或是很多桥已经被炸掉了、啊，很多地方已经没有办法。行动了这样子，就不知道怎么出来。当、呃嗯、我们是，我们是没有放弃的，所以后续的几波撤侨，嗯，呃，第一个是我自己就先带着，哎，跟我一样在西部的一些侨民哦、嗯，我自己开车载他们，就、嗯、先往南方走、嗯，因为当时西部也开始有一些轰炸，有一些风险。嗯，那当时整个乌克兰唯一安全的地方，大概就是西南方。它是一个山区哦，叫做克尔八千山，嗯，有点像是国家公园。它其实是乌克兰的滑雪圣地吧，嗯,嗯那个地方因为临近匈牙利和斯洛伐克的边境，嗯，所以那个地方是俄军的飞弹比较不敢去打
1: ，比较打不
0: 到的地方。嗯、所以，我们就我就先带他们先往南走。嗯，那往南走的同一时间，也在和呃外交部的秘书，我们也在规划后面的其他的专车。嗯
1: 。所以后
0: 面的做法其实就是。把剩下一些还在基辅的人呢，我们就租一台大巴士一样，嗯、让他先往南边移动，嗯、就是乌克兰的中部有个叫乌曼的城市。嗯、那那台车是从二月二十八号出发、嗯。那前一天呢，我们就和在其他地方，大概东部和南部还有四组不同的国人，就请他们务必前一天、嗯，不管是找到巴士，不管是亲友接接送他、嗯，务必要在某一个时间点要到。嗯、我记得应该是三月一号的早上，务必要到乌曼那个城市集合，就是
2: 想办法都要到。後
0: 到之后，我们再往西部走，这样，嗯嗯,嗯,嗯大概是这样的情况
2: 、嗯。那那他们有没有人，嗯、呃，就是有跟我们反映说，他们可能没有办法，可能真的没有办法准时到集合点，有放弃的心情
0: 其实这放弃的心情，就是在我刚刚说的这个开战之后这几天，因为，嗯，呃、一开战的时候，像我自己的经历、嗯，其实一开战的时候就是。嗯会有,会有空袭警报，那你知道附近其实都有、嗯，呃，郊区可能都会有轰炸这样子。那我在西部是相对安全的。哦
1: ，那在、
0: 哦、像他们在东部和南部的话，他们就是说，嗯、呃，整个晚上半夜都可以听到二军、嗯，比如说从海上轰炸，嗯、或者是二军的坦克直接开到路上这样子。嗯，那呃，有一些是我想办法帮他桥到约到的巴士，那有一些是他们自己。可能找亲友、嗯、或者他们自己找到的私家车这样子
1: 哦，所
0: 以在这个过程当中，他们其实有些侨民会很一度，你可以感觉到他们的心情，会觉得好像真的出不去
1: 了、嗯，好像真的不可能了这样。嗯嗯嗯,嗯不
0: 过，我想真的是真的是老天眷顾了，嗯、很幸运的，我们第二台专车二月二十八号那一台，能够在三月一号早上都能够等到。我们约好的四组国人，嗯嗯、他们都顺利到那边
1: ，他们也是等到他
0: 们全部人都到之后，嗯、我們再往西开。他们也是顺利的在三月二号就到波兰这样
2: 子、嗯嗯嗯。你们在出发之前啊，因为呃，就是因为你刚刚提到第二波其实是你自己开车嘛，那其他的呃专车就有可能是他们呃的国人自己自己搭车。那在出发之前有预做什么准备吗？或者是提醒他们，比如说要带？文件吗？或者说，在车上有谁来指挥这些事情？有做什么样的规划吗
0: ？确实，确实，像呃，每一波每一波专车，其实，在这种非常时刻哦，嗯，很多巴士公司或者司机，他他自己开车也是有风险，对，所以呃，你可以说是坐地起家，但是你也可以理解，就是他也是冒了这么大的风险，在、嗯、你们这样这样到边境哦，整、嗯这个过程，其实像第一台车，他就开了。他光从基辅市开出来，他就花了十个小时。嗯嗯，那再开到西部我所在那个城市，就花了三十个小时嗯嗯。他总共大概花了两天多才到乌克兰、嗯嗯，才到波兰哦、嗯嗯嗯。所以，像第一台车，他的情况是，
1: 嗯,嗯
0: ，呃，他们从基辅出发，嗯,嗯,嗯，那必须要先请在基辅出发的。比如说一个台商，我先请他先付他一个定金，那自己才愿意开车，才、嗯、愿意走。嗯，那他到西部的立委负之后呢，我跟他们会合，嗯，我帮他把剩下的巴士款全部付完
1: ，哦，然后他才愿
0: 意继续开，开到波兰这样。嗯嗯,嗯,嗯所以后面两坡，后面还有另外两坡巴士也是一样的状况，嗯、就是必须要先请，呃，在基辅出发的这些侨民，是不是先、嗯、先带垫一小部分的这个款项，嗯，带定金，让自己才会愿意走
1: 。哦、oh,
0: ，那到他们到终点站之后，那可能是我，可能是比如说住波兰代表处的人都会帮忙把剩下的款项、mm -hmm. 结清，那垫定的钱也还给他们这样子。嗯、mm -hmm. ，所以那中间其实这個过程会遇到非常多想象不到不同的困难，比如说，嗯、mm -hmm. ，可能在这个过边境的时候呢，这个巴士司机可能要换人。因为有些，比如说他可能是乌克兰男性，当时已经全面动员了，他没有办法出境、哦，对哈、哦，所以他在边境可能要换一个司机
1: 、哦，或者是
0: 换一个波兰司机，或者是，比如说中间过程会遇到军警的检查哨啊，那他们可能就觉得为什么嗯嗯呃可能这么多人、嗯，然后是什么样的情况要离开，有没有足够的证件这样子？那这过程当中，侨民不见得都会说乌克兰文，不说俄文。对，所以其实这一路上，我都必须要一直不断的帮忙协助，可能是沟通啊，或者是协调，或者是处理一些困难排除这样子
2: 。也也就是说，比如说在，比如说第一辆专车是52个小时嘛，那在一路上，其实你你虽然没有在车上，但是你也几乎就是全程跟着他们一起离开乌、呃、克兰边境，对吗？
0: 第一台对第一台车，第一台车状况其实更复杂，因为一开始我们其实考虑的问题是很多，包括像路线哦，路线呃，乌克兰边波兰它当然有边境、嗯，那边境它会有不同的关口，不同的点可以通过，嗯嗯、那在平时的时候，这些点它会有规定哈，比如说这一些就是给，比如说商业用的大巴士客运
1: 这些
0: 、呃这些巴士通过的，那有一些可能是私人的自驾车。嗯、某一些点它是可以步行通过的、嗯。所以事前都要先查好哪一些点是我们可以过的。哦、哪一些点是在开站之后，它拥塞的情况没有这么严重的。因为像我们第一台车，它其实在那个边境排队，它、嗯、就排了十个小时。嗯
1: 嗯嗯
0: ，所以这个是。呃，前面第一台车处理的状况。嗯，那刚刚提到第二波，其实我自己开车、嗯，我提到了，我就带了几位侨民往南边走、嗯。对，最后是从斯洛伐克出境的
1: 。对，
0: 那我们那边遇到的状况也会不一样，就是我们到那边之后发现，其实一样是一样是排队的问题。我们当时为什么要往南走？第一个是我刚刚提到的，其实已经有空袭警报，西部开始有轰炸了，安全的关系要避难，我们先往南走。嗯嗯,嗯。第二个是因为第一台车的经验，我们知道，呃，乌克兰和波兰的边境。那每个关口都已经塞爆了。按照当时那个排队的状况来看，其实可能都要等两到三天。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以我当时的想法，我就想说，那我就先带这些人到西南边。嗯。我也请其他有些可能自己移动的人，他们也到西南边来。嗯
1: 。我当时的想
0: 法是，我自己是不是就开车一台车一台车载他们，这样把他载出去，我再回来再下一批这样哦
1: 。结果，嗯嗯嗯
0: 。对我自己是这样规划。嗯。那等到开始排之后，才发现这个是不可能的
1: 。嗯。因为我们
0: 排了之后。最后我们在那个呃斯洛伐克的边境，我们那台车我自己开车在的人，我们排了四十个小时、嗯。你说光是在开出境到斯洛伐克
2: ，大概那个距离多远？四十个小时大概是开了多？四
0: 十小时只有那个队伍大概二点二公里
2: ，就开了四十个小时
0: 。对，像第一天我们大概排了一整天二十四个小时，嗯、然后就前进的五
1: 百公里、嗯嗯
2: 。嗯，那这一路上因为。时间这么久，我相信你们自己准备的饮水啊、粮食应该也不太够。那这些问题要怎么解决？还有要上厕所这些问题
0: ？对，像呃，上厕所的话，其实就是到旁边的、嗯、有加油站或者是有这个商店，嗯，借厕所。那其实也是在这一次。相当于你在那个关口，你所看到的就相当于是难民的情况嘛。嗯
1: ，也也
0: 也是在这一次经验，其实看到很多当地人的温暖哦。因为我们其实，在整个排队的过程、嗯，那个车证，还有有些是步行通关的，对、嗯，那个队伍都很多，你就可以看到旁边有很多店家，他、嗯、们就开始会煮一些热食啊，会开始提供一些汤啊，会提供给。呃，当地人这样旁边就会架设很多简易的帐篷
1: ，有的可能是
0: 简易的医疗点、嗯，有的可能提供食物、嗯，有的甚至会提供一些玩具给小朋友这样子，让小朋友有地方可以待。嗯，所以这整个过程、嗯、后来有越来越多的 NGO 也都到边境来了，就会一车一车开始会发面包啊，会发这些水啊，嗯，这些食物给大家，所以食物基本上都没有问题，主要煎熬的过程是。我们不知道排多久，因为像我们第一天等了一整天，嗯，只过了五百公尺，
1: 嗯
0: ，所以当然那个过程是很很煎熬、很痛苦了。我们想嘛，只是会觉得说，我们还要在车上睡几天这样子，嗯，就排队还要排几天，嗯，
1: 对
2: 对对。诶、欸，那这样不不担心车子没油吗？因为我相信应该都是持续发动中的嘛，对不对？因为外面这么冷
0: 。对对对，确实确实是因为在开战一开始，我想大家可能在新闻上也看到，嗯。嗯大部分的加油站都是大排长龙。嗯，那呃，我我自己的车子是是还好，相对比较幸运，就是我因为我说我们走这个西南部，嗯，那一边，那越往西边往南部开的时候，其实路上还是会有排队的状况。嗯，不过不过我们大概就是有遇到加油站，那人没有这么多的，我们就是赶快把就赶快加嘛。那有遇到就把油补满、嗯，就是预防。之后可能你已经没有油可以加这样、嗯嗯、所以很幸运了，我們刚好开到开出斯洛伐克的时候，才,才快要没油这
2: 样、嗯。你刚才有提到有些人是步行离开边境哦，那那时候外面应该是蛮冷是，大概摄氏多少度啊？如白天
0: ？对，当时大概白天大概是零度左右，嗯
1: ，正负
0: 上下、嗯。那晚上可能就会零下。大概三四度、四五度，嗯嗯嗯，所以所以当时也是有一个状况嘛，就是说，其实我、嗯、我讲原本的规划，我是希望一波一波载他们出去，对，所以一开始我把两个侨民载到那边的时候，那就让他们去排那个步行的队伍了。
1: 哦、oh. ，那我因为我
0: 有有我原本是本来是规划是我要留下等下一批人，我就载他们这样。嗯嗯嗯。结果我没有想到那一天其实就就就非常的冷，那半夜， mm -hmm. 所以大概等了两三个小时。我觉得他们可能也没办法，因为他们跟我说步行那边的队伍根本没有在移动。他们当他说当时他在里面大概有上千人，然他们说好像是一小时只放五十个人，哦、oh. ，所以可能也是要等个两天左右。嗯、mm -hmm. ，那我就觉得。这也不是办法，所以我就自己开车，就去排那个车子的队伍，然后请他们都回来上我的车子，这样子用用车子来排队
1: 。哦，
2: 也就是你一开始你其实并没有要这么早离开，你你会希望可以把所有的人通通都
1: 。我一开始的想法当是<笑>来来
2: 回回把大家、嗯、他们
0: 大家都出境了，都到边境了，嗯、那我就就等他们这样子。嗯嗯，或、欸、是我能够一步一步的载他们出去
2: 。對嗯，那你刚才也有讲到说，中间会遇到一些军警检查哨啊，这些都是乌克兰或是俄罗斯的军警，还是都有
0: ？我们在西部都是乌克兰的、啊嗯，不过在譬如说我刚刚说第二波有一些从东部和南部过来的那些侨民、嗯嗯，他们自己要过来那个乌曼那个城市集合的时候，他们其其实是遇到一些比较。比较惊险的情况，嗯，譬如说有一个侨民，他也说，他是在呃跨越，我记得应该是波兰乌克兰边境的时候，他说旁边就有一个，有有一个枪声作响，然后就有人在有人在尖叫，有人在哭泣，哦、好像是有人试图硬呃强硬闯关还是怎么样，就、嗯、就是其实整个过程整个情况，包括他们从东部过来，嗯，旁边就是听到轰炸的声音，或者是有人。嗯开枪的声音，我想那个都是非、
1: 嗯嗯，
0: 非常非常非常非常可怕的可怕的状况了、啊。嗯嗯。那我自己因为是在西部，很早就在西部这边保护他们，嗯、所以我自己是没有遇到。不过，我想我们的侨民他们确实整个过程都非常辛苦
2: 。当然，在台湾我们也是有被。这些、个、武力统一的这个威胁一直存在，但是越来越年轻的台湾人离战争两个字其实就越远。比如说我小的时候还有防空演习，学校会说要大家安安静静的到地下室啊，然后把就是眼睛遮住啊，怕原子弹轰炸这些。但是我想，像比如说徐主任这这么年轻，可能可能你没有这样的经历了。那你有没有？我在想，你也没有想过自己，呃，会遇到战火的威胁，要躲防空洞。那你可以比描,描述一下，就是在2月24號二月二十四号俄军入侵之后，你还没有离开乌克兰之前，你大概是过着什么样的生
0: 活？当时其实比较，但比较惊慌，其实就是开战那一天
1: ，因为开战
0: 那一天就是凌晨，我记得应该四五点，你就听到那个空气警报的声音。那其实你当当时候你还不知道那是什么声音，那你知道那个声音在响，那饭店人就就来敲门，这样请大家到地下室去去躲这样
1: 子。嗯,嗯,
0: 嗯那呃，从那一天开战之后开始，这个空气警报它其实就变成每天的日常。嗯、我自己在待的那个西部那个立维府，它每天大概有三到四次。每
1: 、嗯、天。每
0: 次听到，你就是赶快往下冲、嗯，到到地下室去避难这样子。嗯。所、嗯、以。这个过程，你大概也就会随时都都会准备好你所有的，你知道你的重要证件，嗯，你的包包，那所有重要东西、嗯，那你可能多放、嗯、多放几瓶水，那可能放个两条面包这样子，嗯嗯嗯嗯，嗯那你能够都是随时随时这个状况。其实，所以其实我觉得，呃，相对来说，这应该是心理压力是是、嗯、是很大的。像我自己那几天睡觉的时候，你也不敢，嗯、其实也睡不太早，或是你、嗯、你其实也睡不久。就长期处于一个很很紧绷的状态，嗯，像我自己的乌克兰朋友，刚刚提到，嗯，我们大家都没有，呃，可能不见得有这个，呃，躲过，有有,有想过会遇到战争这件事哦、喔，对，像我自己的朋友也是，嗯、我也没有办法想象，他们平常，像我一个很好的朋友，他其实是一个记者，嗯，他平常也是一个非常反对战争、很讨厌这些军事武器
1: 的人，
0: 嗯，嗯那。我的不同的朋友，他们在这个开战之后，嗯、他们都不约而同的就就换上了迷财富，就自愿去从军的
1: 。嗯、很多可
0: 能是没办法、
1: 嗯、被
0: 被征召到，很多其实他们都是自愿去参与，用他们不同的方式去帮助他们国家。我想，我想这个状况其实，呃，确实是在台湾的我们，嗯，没有没有直接遇过状况，或是经过几十年都没有状况，嗯、都没有战争的情况，是是很难想象的。嗯、那刚刚提到像空袭警报。的话，我自己的朋友其实也是很多乌克兰人，他们在，即使到我离开的时候，三月初的时候，他们也没有任何要离开的意愿，嗯、还是在基辅，或者还是在乌克兰其他的城市。嗯，但是随着这个时间一久，嗯、一两个礼拜之后，渐渐有越来越多人撤出来了。我们也知道，现在到欧洲已经两百多万的是，嗯，我想可能也看这个空气警报的心理压力，还有你每天听到你的亲友、嗯、你的朋友的各种。非常沉重的消息，我想也是有关系的。很多人一开始觉得他撑得住、嗯，
1: 但是过一两
0: 个礼拜，他其实心理压力也受不了，
1: 嗯、也选择到
2: 一个安全的地方。嗯，那呃，刚才前面有提到，就是你的任期其实本来是到今年呃一月嘛，那后来有决定你要再多留一些时候。嗯，当时你是怎么样跟家人说这件事情？就怎么沟通这件事情？因为其实是要面对比较危险的状况。嗯。
0: 对我,我自己的任期是到一月，对。嗯、不过呃，本来其实就是在帮忙准备办一些交接的事情，就是交接给我下一位要接任的同事这样的。嗯、那、嗯、这个过程本来、啊、就因为可能乌克兰政府的一些行政效率的关系啊，可能没有这么快，就是在等待的过程，所以等于是一方面帮忙在办这个我新的同事要接任的他的文件，一方面这个这个事情都开始，了，所以其实不会去特别想说。是为了要这个，因为我也不知道会真的要走到车侨这一步
1: ，会有后面的这些发展。嗯、哦，所以对我来
0: 说，就是在当地。那因为我已经待了四年，那我以前也在这边念书过，我都熟悉当地的语言，嗯、当地的各种、呃、人际的沟通，各种人脉朋友都有。嗯，所以刚好遇到这个事件，那我也我也觉得其实，嗯、呃，不能说不能说庆幸啊，不过也是还好。这样的状况，那能够都帮助到大家，都能够最后平安的离开。嗯嗯
1: 嗯
2: ，你本来自己有什么最坏的打算吗？就比如说你会留到什么时候，或是你本来要打算说自己应该是最后一个离开的。
0: 本来讲，特别是在开战那一天，嗯，自己都会有一些呃，其实你说不会害怕，其实是骗人的了，因为一开始听到那空气警报，然后一一打开那个讯息，那个群主。你就看到住在东部的人，住在南部的人，他们开始发来各种照片，就可能是飞弹的照片、嗯，可能是哪里被轰炸的照片，嗯，就知道哇，这个开始了，这个是成真的，现在战争真的来了，这样。嗯、那当然你自己会害怕，嗯，那也会也也会思考了。不过我当初考量其实是因为，嗯，在乌克兰有很多不同的台湾人，有一些是来这边移情的，譬如说他跟当地人结婚，已经成家立业；，有一些是学生。那也有一部分人，他们其实是可能是刚好来旅游，或者他是不同的原因、嗯、暂时待在这边的。嗯、对，他在当地他其实是没有任何的人脉，他也不懂语言、嗯，他完全不懂乌克兰是什么样的一个状况，他只是刚好在这个时间点被困在这边。嗯
1: ，所以我自己
0: 的考量其实是，特别是我刚刚提到的最后的这一群人，嗯，就是对他们来说，我先前两个礼拜每天都跟他们保持联络，希望他们做好准备，或希望他们离开、嗯。那对他们来讲，他们或许。嗯，没有任何资源或是方式，他们知道可以怎么离开，
1: 他们只能靠
0: 我。假设我自己就先跑去波兰，跑去哪里出境了，嗯
1: 、那就没有任
0: 何人可以帮到他们了。所以，我当初考量其实是会考量这一群最需要帮助的人、啊嗯、对他们来说，嗯，那我可能就是他们呃唯一有可能离开的方式。所以，我就就是尽量尽量能够待到，嗯、在我没有人身立即的人身安全的情况下，嗯，那尽量留下来帮他们这
1: 样。嗯那呃，比
2: 如说我们那个办事处应该也会有一些乌克兰籍的雇员嘛，对吧？也会一些现地的雇员。那最后他们有离开吗？嗯、是还是嗯
0: ？是，呃，我们中心大概有四位乌克兰籍的同事哦。嗯，那三位女生，一位男生。嗯，现在其实已经有两位是撤到欧洲来了。
1: 嗯，那有一
0: 位是和他的家庭还在。还在基辅的郊区，那有一位男性他是没有办法离开。嗯，那我们整个撤侨行动其实一开始的时候，我说的在事前两个礼拜、嗯，我就每天都跟侨民联络。嗯，那当然也是每天都跟我的同事，大家都都保持联系。嗯，呃，我们在第一辆专车的时候，其实应该说每一辆每一辆这个特桥专车了。嗯，其实我都都邀请他们，问他们说，是不是我们都一起撤到西部，或是撤到波兰？对，就安全这样。嗯，但是其实就我认识，就像我刚刚提到的，大部分的乌克兰人，他们在初期的时候，大家都是没有要离开的医院。哦
1: ，大家都是
0: 觉得，我其实可以做，譬如说简单的医护，帮助人家分送物资。或者是我可以做怎么样的协助？他们都希望用自己的方式能够，嗯、能够帮助他们自己的国家去抵御这个抵御这个外敌。所以、嗯、这个也是我在过程中我感受特别深，嗯、我觉得我觉得特别感动的地方、嗯，就是大家没有第一时间都想着要，可能我们讲到逃跑或者是跑去别的地方，嗯，而是他们都觉得自己即便不是军人，但是可以用自己的方式去帮助他们的国家、嗯嗯。那我们的雇员在一开始也是这样子。嗯、后来可能因为家人的因素，因为不同的因素，嗯、那也就慢慢的都撤出来
1: 这样子。嗯，对，
2: 我想这场战争，嗯，的确最让我敬佩的是许多乌克兰人愿意挺身出来保卫国家，精神。好像有一些即使人已经在国外了，还跑回来呃参战，就是要为了要保卫国家，让这场本来应该是说战力不对称的战争可以打这么久。嗯，然后呃，我们当然嗯知道，在过去之前的媒体有报道过，呃，就是您父亲其实本来嗯、呃、也是呃外贸协会的一员嘛，他是在莫斯科工作。那那呃那时候你就偶尔会到莫斯科来，会到俄罗斯吗？
0: 对对，就是我父亲以前也、嗯、也也在冒险服务过。嗯，那我印象中应该是在1995到97年，他是派驻在莫斯科、嗯。不过当时因为我年纪还小了、啊，大概十一二岁，<笑>我还是念国小的时候，所以可能就是寒暑假有有去过莫斯科去玩这样子。不过。当时就也完全没有学过日文，或是也没有长期的比较比较深的一些一些文化的体验或观察，大概是还还没有那个机会了。嗯，确实是有这个因缘，所以也让我后来在这个大学选科系的时候，其实就选了呃正大日文系，后来的斯拉日语系就读
2: 这样。嗯，的确，因为可能会有人说啊，日文系是冷门的比较冷门的科系啊，大当然好奇，为为什么你会选择这个语系？那可能还是。因为过去的这个渊源有一点点关系，那你是什么样的原因想要进入贸易工作呢
0: ？我我们自己在很多，譬如说在正大，因为正大很有名的是很多外不同的外语学系嘛。那因为正大也有一个外交系，像我后来我的私语系毕业后，我硕士就是念外交研究所。哦、嗯，所以我想大部分念外语系的人，特别是念特殊外语的人，
1: 嗯，
0: 大概都会有希望要，譬如说。朝朝外交或者是朝外贸这一方面去服务，因为其实主要的出路或是工作机会也是在这边。
1: 嗯嗯
0: 。那我自己当初的考量，其实我在念呃就所的时候，其实就有机会。那时候拿了一个教育部的一个独立国协的交换奖学金，就到乌克兰来念书。哦。那我自己到乌克兰之后就，就就很喜欢这个国家。嗯,嗯嗯。交了很多朋友，很喜欢他们的文化，开始学习乌克兰语、嗯、这样子。嗯。所以。当初因缘际会，我在这边当这个交换学生，我在这边写硕士论文的时候，我就机会到后来我服务的这个基辅台贸中心当攻读生，然后是就帮他们收集资料啊，写一些商情啊这样。
1: 嗯，那
0: 也是因为这个呃，也是这个渊源嘛，所以后来在我硕士回台湾硕士毕业之后要找工作的时候，那其实就以这个呃冒险当做第一考量，嘛，因为我知道这个是。有机会可以外派，
1: 甚至
0: 可以外派回到乌克兰的机会、
1: 嗯。所以我当
0: 时其实，在其他地方服务了一阵子之后，那后来很顺利的就考进冒险
2: 。这样，嗯嗯、欸，那个我之前有听过，我不知道是不是一个都市传说，说这个美国的外交人员他们有一些这个地区的加级，就是看他的语言的难难度，比如说最难的就是中文，第二名就是俄文，俄文是不是真的很难学
0: ？确实是啊，像其实。不瞒你说，我自己在大学学俄文的时候，其实也是蛮蛮挫折的。嗯，我相信很多很多在台湾可能学过俄文的朋友，都会有相同的经历。那、嗯、呃，我自己也是到到乌克兰这一年之后，开始有机会在生活上应用，才俄文会有比较大大幅度的进步。不过，我想它其实是一个非常有逻辑性的语言。嗯，那它也有他自己很很优美的地方。我们都知道俄罗斯的文化艺术传统。嗯，在整个不只是俄罗斯，整个前苏联的地方，或是俄语的地区，都有很大的影响。嗯，所以加急这块，就我了解了。可能台湾的我们的国家的外交部或是驻外人员，嗯，他们大概会是依照呃整个地区的，比如说生活的程度啊，国家的发展程度来去来去区分吧。嗯嗯
2: 。我嗯，就像你刚才说的，因为你有机会到呃乌克兰留学嘛，交换学生，然后你就爱上了乌克兰这个国家。那现在你是嗯，你亲身在嗯、呃、在乌克兰看到乌克兰变成现在的情况，嗯，你是什么样的心情
0: ？心情当然是很蛮低落、蛮难过的啦。我想主要不只是因为喜欢乌克兰这个国家，主要是因为呃，生活了这么多年，有很多乌克兰当地的朋友。嗯、那我的男性的朋友全部都没办法出来，所以你就会看到他们，可能但男性的朋友大部分都是穿，你都看到他们拿起枪，然后穿起迷彩服，嗯，可能在不同的地方服务上战场嗯，那有些没有上战场的，他们可能会用不同的方式去分送医疗物资，去帮忙人道救援这样子，所以、嗯呃、一开始会觉得这其实是很很不现实的，很不真实的一个。情况，所、就、以、是、说前两周我可能还和一个人很很开心的在咖啡厅喝着下午茶，嗯嗯，结果过两个礼拜之后，我们居然都面临这种真的是生离死别的情况，嗯。不过我想从这次的情况，我们大家也可以看出来，乌克兰是非常非常呃不容易的一个一个韧性，就是说怎么可以面对这么大的一个强敌？像我们台湾当然自己就可以同理那个情
1: 况，嗯，那
0: 能够能够坚持下来，那能够在。呃，可能是欧美的帮助下，或者是有一些甚至是比较有限的帮助下，他们还是能够这样支撑下来，还是不放弃。那、嗯嗯、包括他们的总统，包括他们的这个国防部长，他们这些官员，也可以看到、嗯，事实上，其实表现其实我想都让全世界是非常的大吃一惊了。我想这是我们大家都很佩服他们的
2: 过去阿拉伯之春抗争运动的时候，贸协在埃及的驻点主任也是协助侨胞撤离，留到最后一个才离开。还有四年前，台湾游客在肯亚被河马攻击，一死一伤，回城的时候又发生车祸，当时也是由贸协在奈洛比的人员协助处理的、哦。我想，外贸协会在全球其实有六十几个据点，其中有十一个国家，我们是没有驻外单位，只有贸协的据点，所以。其实冒险不只是推广经贸，也配合外交部执行第一线的这个保侨护侨的工作。徐玉生徐主任算是循着前辈们的脚步，让呃四十几个人平安的离开了战区，完成这一次的撤侨工作。我们真的很感谢所有外交团队的超前部署，也谢谢徐主任，嗯、呃，岳阳接受我们的访问，
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。联合开报周年庆五十元铜版体验折扣送给你，只要在三月二十号之前前往联合报数位版网页选取月方案，在付款流程中输入折扣码 POD 五零，注意是小写的 POD 五零哦，即可享有首月五十元铜版体验价，畅读联合报数位版深度内容。这是 Podcast 听众专属优惠，千万不要错过。活动期间还有其他抽奖跟优惠活动，详情请见节目说明页。